0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的科技 N 头条哦。今天是我们科技 N 头条的第十五集哦。那如果你是第一今天第一次收看或收听我们节目的观众或听众，那欢迎来到我们。科技业头条，这是一个讨论跟分析每个礼拜科技产业重大新闻的节目哦。每个周一的中午的十二点十五分，在 YouTube 上面为大家带来三则上个礼拜科技产业头条的讨论跟分析。那我们这个节目也会在礼拜一的下午上线在 Podcast 上面。那如果你对于更深入的一些分析有兴趣，也可以订阅我们的付费电子报《科技巨头解码》哦，在我们的节目的文字区就有连接，每个月169块哦，就让你掌握最新的科技商业趋势。好，那首先。那我们今天节目一开始也跟先跟大家说声午安好，大家好哦，那欢迎来到我们科技 n d 头条的第十五集哦。那下个礼拜一会不会有科技 n d 头条？因为下礼拜是一是连假嘛，所以这个我还没有决定啦，所以就请大家到时候锁定一下哦。如果在礼拜天晚上或礼拜一下礼拜一早上有收到我们 Telegram 的推波讯息的话，哎，那可能我们就会有。科技 n d 头条，但是目前预计哦，这个礼拜五的投资好难，跟下个礼拜一的科技 n d 头条可能都会因为连假的关系暂停一次，但是还没有决定了、啊、哈、哦。好，那接下来就进入我们今天的三个主题哦。我们今天第一个主题要来聊 Intel， 好、哦，那 Intel 在上个礼拜有一个非常重要的一个。的一个一个活动哦，那在这个活动里面，新任的 Intel 的执行长 Paul Gistinger 他第一次对外公开发表对于 Intel 未来的策略战略的一个规划哦，然后就引发了非常非常热烈的产业的讨论哦。毕竟 Intel 曾经是一个时代的一个巨头哦，在到二零一。17年、18年之前，每一个人都还是觉得 Intel 非常厉害。但是，真的在最近这两年哦 ，Intel 遭受到相当大的一个危机哦。所以，那刚回国上任的 Paul G. Singer， 他其实上任才一个月哦。他这一次的公开讲话哦，简单讲，大家是检视说，你这位新任 CEO 到底会怎么样来把 Intel 带回以往的荣光呢？哦，那当然，这一次的他这一次开的这个活动，开的这个会议，他的这个这个 keynote 这个演讲哦，当然是其实就引发业界非常高的一个注目哦。那大致上，好、哦，那我在上个礼拜看了很多不同的人讨论佩尔·吉森格尔对于 Intel 的这一个的未来的计划的一个讨论，我觉得整体而言、哦、市场上对于他的。转型计划可以说是给予一个正面的一个肯定到那所以我们就先来看一下，到底 Intel 他们的所谓的大转型、啊、到底是怎么样的一个计划？好，那其实这次 p e l k e Singer、啊、他在讲喊话喊 Intel 未来的 plan， 他就喊出一个口号叫做 IDN 2.0。那什么是,是 IDN 呢？哦、啊、，IDN 讲的就是什么？就是整合整合的这个晶圆的一个事业哦，简单来讲就是不是代工啊，我就是 Intel 本来就是就是 Integrated Design Manufacturing 哦，就是整合设计制造哈的的这个策略，其实简单讲就是 Intel 原本在做的事情，就是从从这个 CPU 的设计到 CPU 的生产，全部都一手掌控哦。那这一次。这个在 p a u k G. Singer 上任之前，很多人都在猜一件事，就是 p a u k G. Singer 上任之后会不会学 AMD 哦，那样子把他的金圆代工的一个事业、金圆生产的事业切割出去，变成一间独立的公司，那 Intel 就只留下这个设计的一个部分了、哦。但是很显然的 p i l g r i e n g e 并没有要采取这样的一个策略哦。他说的这个 i d n 2.0 哦，他就是说我们还是会继续做包含了设计，包含了制造哦，我们会把它整合在一起，我们不会把它切割成。两个公司至少目前还没有这样的的一个计划。那我们等一下会聊一下它的 i d n 2.0 的这个计划的一个核心哦。那另外呢 ，Intel 他也决定要投资200亿美元哦，在美国的亚利桑那州盖两座新的晶圆厂。那根据 Intel 的说法，啊，他们未来会使用更多的代工的合作伙伴来生产一些产品。但是绝大多数的这个产品，他们的自家产品还是会留在 Intel 内部自行生产。哦，那接下来呢，还有几个重点哦，包含了 Intel 他们打算把他们内部的这个晶圆制造啊、哦，晶圆生产的这个事业，或、哦、者说 Foundry 的这个事业哦，要。成为一个独立的一个事业单位，他必须为自己的财务状况负责、哦。那然后另外呢，有个重点是，未来这个晶圆制造的事业会跨入晶圆代工，也就是说，他不会只制造 Intel 自己的 CPU 而已、哦、他未来会像台积电一样，像联电一样，开始替其他人生产这些这个 IC、哦、生产这些晶圆所以他现啊，等一下我们也会再聊一下。目目前呢、哦、p e l k e Singer 说，他甚他想要锁定像美国的这些大公司啊 ，Google 啊、Amazon 啊、哦、IBM 啊的一些生产，甚至他说他也想要抢回这个 Apple 的 N 1处理器的一个订单哦，就是说，哎 ，Apple 你 N App 1现在都交给台积电下这个生产，但是未来我们 Intel 也可以帮你代工生产哦，好、哦。好，那以上就是大概 p e u l G. Singer 在他的这个这个发表会上面讲的一个重点咯、哦。那这个这个发表会之后呢 ，Intel 股价就大涨。好、哦，那台积电则是下滑啊、哦。但是当然，那个是当天的一个情绪上面的一个反应。因为台积电为什么下滑？因为很多人觉得，哦，本来期待 Intel 把所有的 CPU 都交给台积电来做，但是看起来 Intel 并不会。这个样子来做、哦，所以台积电有些下滑、哦、那但是事实上，我觉得整体而言呢、啊，呃，大多数人觉得其实这件事情不太会影响到台积电了。好、哦，好，所以接下来我们就来聊一下我们对于。p e l k e Singer 所提出来的 Intel 的这个所谓的转型的策略，我们该怎么样去分析它？我们该怎么样去评价它？它到底有哪些重点呢？哦，所以我们接下来就来看哦，到底 in, 就是 p e l k e Singer 他所宣示的这个 IDM 2.0 的这个 Intel 的这个未来的一个新蓝图，到底有哪些重点？那我我先讲我自己的重点了、哦。我自己所看的第一个重点是哦。我觉得 Pelkey Singer 他非常务实地承认了 Intel 原本的7奈米的技术哦，是路线可能有一些问题，所以他们就调整了，按照这个 Pelkey Singer 他的。他的字啊、哦，以下的字是他自己讲的，就是说 ，We have rearchitected and simplified our 7 n a n o m e t e r process flow 啊、uh, ， increase our use of EUV by more than 100 percent。什么意思？就是说，他们啊，就是 Intel 现在把他们内部的原本的7纳米的这个制程的技术，整个重新大改了，重新大改哦，就是大量使用这个 EUV， 就是。极紫外光的微影啊，在台湾这边用的名称是微影啊，中国那边讲的叫光刻机啊，就是大量采用这个 EUV 的技术。他们以前用的 EUV 的技术没有很多啊，但是现在就是大量采用 EUV 的技术。那简单来说，可以说是对于 Intel 之前的一个技术路线是认错了哈，就是说，因为其实 Intel。这个其实 p e l k i n s i n g e r 在他的这 k i n o 有很很很明确的讲，他就说，其实，在一开始他们在研发这个10纳米跟7纳米技术的时候，那个时候 EUV 的技术还没有很成熟，所以他们并没有使用，就只有只有少量采用 EUV 哦，大部分用其他的技术，他们自行开发的技术叫做 immersion 的这个这个显影的这样的技术，可是。这个 EUV 的技术大量成熟，那但是 Intel 因为已经没有用这个路线了，所以事实上就它的技术就落后在台积电之后。所以呢，他我觉得 p e l k i s i n g e r 第一个重点就是他他们他替整个 Intel 说我们我们错了，我们现在未来要全力拥抱 EUV 的这个技术啊，就是他说他的用字叫做 fully embrace， 就是全力拥抱。所以我们可以。可以看见哦，其实我觉得这是一个还蛮重要的一个事情，就是对于 Intel 来讲，你知道，在他前任的 CEO 叫做叫做这个 Bob Swan 嘛，好，在他的年代哦，事实上他就一直说我们我们赶得上，我们做得出来，可是并没有要对之前的研发路线去认错，可是。可是，其实我觉得 PELLS g i 佩 i n g e r 他就很，因为他就他自己就是一个技术高手嘛。对他来讲，他能够判断这件事情哦，因为毕竟前任的 CEO 史旺他是一个 CFO 出身的，技术单位跟他怎么讲，他或许也没有办法说你一定不准这样做。可是啊，佩 i n g e r 他就已经决定了说，好，那我们基本上就是要调整我们的。生产调让我们的生产用更多的 EUV， 那简单来讲，未来 Intel 的这个 Foundry 这边的一个代工，就就是、它的制生产的制成的方式，会越来越像台积电哦。那这个部分对于 Intel 接下来要讲的它的晶圆代工，是要变成独立的一个事业单位，也是很重要。这其实这两件事是整合在一起的哦，哦所以。我个人觉得，虽然哈、哦，台积电他现在决定要把这个七纳米的部分做一个大的一个调整，让 Intel 的七纳米的处理器。推出的时辰看起来比他们之前去年夏天所讲的速度又慢了几个月啊，从2022年年底延到2023年。但是我反而觉得这个样子有点像是那个利空出境，有没有？就是他们很真实的知道了自己的问题在哪边，而且真实的去调整。那那我相信以以 Intel 的实力哦，我相信他们当他们调整路线之后。当然是有机会在这个路线上快速进展的。好，好，那这个是第一个重点，接下来是第二个重点了、哦。第二个重点，它这的 keynote 第二个重点就是所谓的 i d n 2.0。什么叫 i d n 2.0 呢？好、哦，在这里面就两个重点。第一个重点叫做 Intel 内部的晶圆制造的事业要独立，而且要开始做晶圆代工的生意。另外一个是。Intel 未来将会外包，有很很有策略弹性的使用外包哦。那这个、哦、其实啊、哦，因为之前很多人都认为说。Intel 应该学 a n d 啦 a n d 后来就不做生产了嘛，他就把他的晶圆制造的单位切割出去，变成 Global Foundries， 然后 a n d 自己就委外都委外台积电来帮忙做啊，这个叫做 Fabless 的一个一个运作模式，就是一个他就是一个设计商啊，哦，我就是这个我就是晶片的设计商，那生产由其他人来帮我搞定。那 Intel 并没有走这个路线，他走的路线，我把它。就有些人嘛叫做 fab light， 就是不再那么依赖内部的 foundry 的一种模式，就是说他没有要让公公司内部的晶圆生产单位要踢出去，没有，他还是要留在公司内，但是呢，整个公司内部的运作将不会就会大幅减少对于自己公司内部的晶圆制造的这个事业的一种被绑定也好，依赖也好哦。那那为什么 p e l g i y Singer 选择了这个路线呢？我觉得也不难懂啦，因为毕竟对于 Intel 来讲哦，呃，这个 Intel 内部的所谓的晶圆制造的这个事业，这些单位的人，他们在 Intel 内部是是占了非常重要的重点的。也就是说，如果你一开始就把这个。单位踢出去，那对于 Intel 内部绝对会产生一个非常巨大的一个地震哦。那我想哦 ，Intel Paul Gingenger 接任 Intel 这个 CEO， 他要做的事情是让 Intel 重回荣光，所以他是不是想要让 Intel 内部产生这么大的对立跟地震？我觉得也未必是他想要做的。可是呢，我觉得以整体大方向来说。其实我觉得他也是往这个方向去朝向走一步哦。为什么呢？因为当今天呢、啊，呃 ，Paul Gensinger 让他们公司内部的金圆生产的单位呃独立出去，而且让他可以开始做金圆代工。也就是说，对于他来讲，他的订单可以接其他公司的订单，他不一定要接自己内部的订单。他慢慢的就会越来越独立，然后呢，再可以让他的晶圆生产单位去接。这个外部的代工订单的同时，这代表什么事？这就代表他们内部的这个设计单位设计出来的最新的 CPU 也可以不一定要找内部的生产单位来做，他也可以去找台积电啊来制造他们一些最先进的一个 CPU。简单来讲，它等于是让内部原本绑在一起的设计单位跟这个制造单位就切割，就是说设计单位你可以去找别的。别的外包厂啊，别的 foundry， 别的金融代工厂来做制造单位，你以未来也可以去接别的公司的这个处理器啊，这个 IC， 这个晶圆的一个订单哦。那它这个东西，它等于是一个切割的第一步，有点像是说，原本 Intel 这个，原本这一个。这个东西粘在一起，粘太深了，所以很难一次切断。但是它现在什么？就先切一半。先切一半的好处是什么？让两个单位未来都拥有更高的弹性。它当他们拥有更高的弹性的时候，如果真的两个单位都做得很成功，到时候要切也不会有人反对啊。如果 Intel 你现在就直接要把 Intel 的这个晶源生产的部分就直接切割出去，变成一间独立的公司，那一步一定反弹非常大的。但是如果今天现在变成独立事业单位，过了三年五年，他们做的很好，而且接的订单有百分之五十都来自于外部的时候，那个时候你要去切它，诶，我觉得他们内部可能就不见得会那么反弹了哦。所以其实我觉得这个是一部对我来讲是一个。呃，蛮就是，反正就是有点像下棋，有没有？你要下那个最决定的关键手之前，你要先下一些预备手，那你这这一步其实预备，等到未来到某一天，那个时候如果晶圆生产、晶圆制造部分继续留在 Intel 对 Intel 是好的，就留。那如果到了三年之后、五年之后的某一天，那个时候如果切割对于双方都更有利的话，可能就可以切割。所以我想，这个是一个很重要的一步哦。所以你知道吗？为什么我刚刚讲的这个 p i l k i s i n g e r 他要让他们公司内部的七奈米开始说好认错，说不要用以往的路线，而是要比较接近台积电的这边的这种路线大量使用 EUV 的这个显影技术来做，好，那就会比较像了。这种我觉得这个有个很重要的一个目的是，他必须要能够做到一件事，就是两年之后、三年之后 ，Intel 内部的 CPU。能够同时交给内部生产，也可以交给台积电生产。你要知道啊，其实 C P U 这个东西哦，它的设计也跟你的生产多多少少有点相关，有点类似说，如果我今天我当初这个 Intel C P U 是,是依照我内部的这个这个制成的这个生产的方式去设计的，那到时候我要外包给台积电。就可能要得修改，要花很多时间去做调整，那时间可能就已经过了嘛。因为 CPU 它也是有时间，有点是，你这颗 CPU 今年可能可以卖很好，但是明年卖可能就不是最好，就你你可能就效能就不是当时最好的。所以对于 Intel 来说，它现在要做的事情很可能是让他们自己内部，就是让他们的 Foundry 的部分的整个制造的这些制成跟台积电会。比较接近，越来越接近。到时候这有两个好处，第一个好处是对于他们内部的设计单位，他他他就相对他做出一个 CPU， 可能这个 CPU 甚至我可以一半交给 Intel 生产，一半交给台积电生产，类似这个样子。另外一个重点是，对于他的 Foundry 的事业，对于他未来想要切入晶圆代工的这个事业的这个这个单位。它也有好处，为什么？因为它未来要去接现在本来下在台积电的订单，也会比较容易。哦，有点类似说 ，Intel 它的规格就会更接近，就比较方便。本来下在台积电的，人，他不用设计，不用做很大的调整，就可以转单转到。这个 Intel 的这个东西，所以其实它基本上就是一个这种弹性的一个策略的一个调整，哈，好,好，那这个是我认为 Intel 的 i d n 2.0 的一个重点啊，我觉得它重点就是开始把他们内部的设计跟制造两个都要松绑，就两个不要绑着那么紧了，那必须要让设计的部分有办法下单到台积电，也要必须让制造部门未来有办法去接到其他的公司的订单。好，那在这一次的 keynote 的第三个重点，这个转型计划的第三个重点，我觉得是一个，他不断地强调 p e l k y Singer 不断地强调，其实哦，未来这个晶圆代工哦，晶圆生产哦，这个的部分是跟地缘政治是一个有敏感的一个事情哦，为什么呢？因为、哦这最近这几个月不是在炒什么车用晶片荒吗？啊，全世界的车用晶片都来求台积电来帮他们生产，或台或者是联电反而来,来求台湾。好、哦，那事实上，所以整个美国在过去这两个月一直在讨论一件事，就是到底全世界的晶片供给过度依赖亚洲是不是一个很大的问题？你要知道。绝大多数的这个晶片现在的生产都是在亚洲居多嘛，包含了台积电、台湾的台积电、联电，包含了韩国的三星，包含了中国的中心，全部都在亚洲这边。那万一亚洲这边出问题啊、哦，那那欧洲、美国怎么办呢？好、哦，那所以。这个台积电，他也决定在亚利桑那建两座新厂哦。那这两座新厂，我猜呀、啊，应该是也会得到无论是亚利桑那州政府，或者是拜登的联邦政府的支持哦。那因为这种地缘政治的考量哦，就包含了第一个国安的需求，第二个是什么经济安全的一个需求，就是一旦就有点像现在那个疫苗嘛，就是一旦出事，哎，我一定优先攻击我国国内的嘛。所以如果今天。全世界未来在某个时候，这个晶晶片啊，真的出现一些重大的问题，那美国自己内部有没有足够的这个晶圆产能？又或者是在欧洲哦，欧洲有没有足够的这个晶圆产能？可能对于当地来说都还蛮重要的、哦、所以他们就是觉得不能过度攻击亚洲，而过度依赖亚洲，而这个样子的一个趋势，对于。对于 Intel 来讲，当然是他要抓住的，因为他很可能可以在各地的政府上面取得相当多的优惠跟补助、哦、那整体而言呢，我觉得 p e l k i y Singer 他的这个整个大策略算是有对症下药的，因为 Intel 目前的一个危机，当然就是来自于它在技术面的一个落后。那所以，对于 Intel 来讲，对于 Paul G. Singer 来讲，他一方面他他正式的认错，而且采取一个已经被证实的路径，要重新赶上；另外一方面，则是他调整内部的内部的公司的架构，让这个公司的架构能够 support 未来的这个两个单位的一个脱钩的一个模式哦。所以，我觉得这个大方向是正确的、啊，所以也难怪 Paul G. Singer 上任之后，市场都给很正面的一个评价哦。那我觉得。谈到这里，我们就要另外聊的是，就是最近不是都讲说什么全世界什么晶片产能供不应求吗？全世界都有晶片荒，哦、我觉得这个也是 Intel 重新跨足代工哈、哦、一个重要看上的一个商机哦，因为未来五到十年了，全球的晶圆的产能、晶片的产能应该都是会相当不足够的，所以你知道对 Intel 来讲。他做这个决定没有那么难哦，为什么？因为他的他自己家的旗舰产品，他的最高阶的一个 CPU， 很可能要使用更厉害的制程、最先进的制程来维持竞争力嘛。那他们现在没有这样的制程，所以他们可能他们最先进的 CPU 会是需要外包到台积电的，至少它一部分的这个单元是要一部分的 m a r g i e 要外包给台积电。但是 ，Intel 它还是有一个他们非常成熟的十四奈米的一个的一个制程的产能哦。那其实有很大多数的晶片根本不必用到什么五奈米、七奈米这种最先进的制程，其实十四奈米对于绝大多数的晶片很可能都是非常足够。你看，像台湾的联电都还在做二十八纳米的生意，你就知道了，其实十四奈米的生意。老实讲，应该也是可以做很大的、哦。所以对于 Intel 来讲，它如果继续把它的 CPU 放在他们的十四纳米的产能上面的话，那很可能它在整体的的这个产品竞争力会落后。可是它未来控出来的十四纳米的产能，它其实是有非常多生意可以做的、哦。那我觉得这个对 Intel 内部来说，绝对是一个很重要的一个点。为什么？因为这样子，它可以让他们的他们的这个我们讲，它晶圆生产的一个单位，晶圆制造的单位啊，这个未来做这个代工 business， 他可以接到很多很多的14纳米的单的时候，他就可以慢慢的诶、哎，把内部就是说我一定要做我内部的这个 CPU 的这个单的这种观念，慢慢的去转换，慢慢去进行一个文化的一个转换哦。那你知道吗？有一些人说哈、哦、，Intel 的竞争对手不会下单给 Intel。哦，那为什么？因为 Intel 跟他们竞争啊 a n d 才不会下单给 Intel 呢， n v i d i a 才不会下单给 Intel 呢，对 ，Apple 不会下单给 Intel， 因为都是竞争者，我怎我怎么可能去扶持我的竞争者呢？啊、哦，我觉得这个说法对一半啊、哦，为什么呢？对一半是的确 a n d 是不可能下单给 Intel 的， n v i d i a 大概也不会下单给 Intel， 可是这个说法，它的问题是。又不是每一个晶片设计业者都是 Intel 的竞争对手啊！事实上，绝大多数的晶片的业者根本跟 Intel 没有竞争关系啊！我举个例子，假设你今天做的是一个呃、啊、省电的节能的一个晶片，或者你做一个车用的一个感应的一个晶片，一个智慧家电的晶片的一个，根本就没有不是 Intel 的竞争对手，因为 Intel 没有在那个领域啊。所以，其实老实讲，好。以金元代工能做的生意之管，就算不做这个竞争对手的生意，老实讲 ，Intel 相我相信他的金元代工的事业应该是还是可以得到很充足的一个订单的。好、哦，不过呢，啊、哦，接下来我跟你讲，我觉得在 Intel 这一次的这个 i d n 2 0零的发表会，还有一个重点是有点被忽视的，至少是在台湾这边的媒体是有点被忽视的事。Intel 他说：“我们成为一个晶圆代工厂商，我们最大的优势是我们有大量的 IP， 我们可以提供我们的 IP， 让你们制打造你们的晶片。这是什么意思啊？我我用一句白话来跟大家讲哦、啊，就是未来今天如果你是一个大客户，你可以找 Intel 克制你的 X 8 6的晶片。哦，简单来讲，像 Amazon 啊这种。”哎，有 A W S 这种巨大的云端服务，或者微软，然后有 Azure 这种巨大的云端服务，他们现在都是买这个伺服器嘛，就自驾伺服器，然后大量买 Intel 的 C P U 啊。但是我跟你讲，目前 Intel 卖给他们的 C P U 不见得是他们最想要的，就是不见得是他们最佳化。我举个例子，假设我今天要为设计为 A I 专用的 C P U 啊，或者是我今天要设计为了这个另外一种用途专用的一个 C P U， 可能设计是完全。就是没有最佳化。那 Intel 目前做的这种四核器 CPU 都是一种通用型的一个 CPU， 就是说你只要买这个 CPU， 就几乎什么都可以做，可是未必都是最佳化。所以啊，事实上，我觉得 Intel 他们现在在看的一个重要的一个新市场是未来啊，它可能会替这个所有的云端的云业者啊，打造他们专属的定制化的 X 八六的 CPU。哦，其实你知道吗？像 Amazon 啊，他们一直就想做自己的 CPU， 所以他们自己出了一个 ARM 的 CPU， 叫做 Graviton。可是呢，呃，大多数的客户还是没有要买他的 Graviton 的 CPU 的的 instance。为什么？因为因为其实很多软体还是发展在 x 八六这个生态系上面的嘛。那所以未来当 Intel 开始提供它的 x 八六 IP 出来，好、哦，它可以让。个客户去克制他要怎么样的晶片，包含类似说，哦，我举个例，假如我今天亚马逊，我就说，哦，我的这个 X86 晶片哦，不用显示的部分哦，但是我的什么，我的这个 c a c h 要多多少，我的 c a c h 要怎样才是我这种应用的最多最佳化，然后我要有多少个这个 CPU 的单元，那是哪一种的，我告诉你。a m a z o n 未来可能就会自己做一个他们的自己 CPU， 那就 Intel 帮他代工生产，因为也只有 Intel 能够生产嘛，别人没有办法生产，因为 X 8 6的这个 IP 在 Intel 的手上嘛。所以我告诉你，这个是很有可能未来会发生的一个状况。那如果这件事情发生的话，我觉得未来的在 data center 这块的 CPU 的市场可能就会非常的有趣了。那在这种状况下 ，Intel 就有点。会变成像 ARM 的现在的一个状况，就是 ARM 它提供 IP 哦给各家 CPU 厂商自行定定做哦，像 Qualcomm 就用了 ARM 的 IP 来做 Qualcomm 自己的 CPU， 啊、哦，那 N NTK 啊、哦，联发科也用 ARM 的 IP 来做 NTK 自己的 CPU。那我觉得 Intel 它现在开放这个部分，就是说我它把 X 8 6的 IP 打开来变成一个生态系，有没有机会产生这个样子一个后续的一种？可能我觉得蛮有可能的、哦、我觉得这是大家比较轻忽 Intel 的一个一个 potential 啊、哦。那整体而言，我们最后来讲啊，我觉得整体而言呢，我觉得大部分的,的分析师对 Pelkey Singer 的大方向都是帮他拍拍手的。但是当然啦，我觉得现在只是一个起头啦。那起头不代表有有有个好的起头，不代表有个好的结尾。所以到底能不能？ Intel 能够顺利转型成功呢？我觉得可能还要三年到五年之后我们来看，然后不过我必须说啊 ，CEO 真的很重要。为什么呢？因为如果是前任的 Intel CEO， 就算他想出来做这件事，我觉得他也做不了。为什么呢？因为 Paul Gaginger 他是一个技术大神啊，所以他由他出马来做这件事情，他可以压得住那些。他们内部的技术单位，但是如果是由一个 CFO 出身的 CEO 要来压住内部的技术单位，真的也不是那么容易哦。所以，其实说真的，要不是 Intel 选的配偶给 Singer 来做这个 CEO， 我觉得他也未必能够达成这样的一个策略大转弯哦。哦，当然啦，讲到 Intel 这些这个的部分哦、啊，就很多人就会说，那台积电要不要担心啦？啊、哦？好，那我们不评论股价嘛，但是如果我们纯论台积电的业绩，我觉得其实是不用担心的。为什么？因为我觉得按照 Intel 现在所发布的这些讯息来说，我觉得未来 Intel 至少在 Intel 的技术真的追上台积电之前，它应该会持续把一部分的 CPU 的的一些的，我不知道他是打算外包整个 CPU， 还是他 CPU 的一部分的单元哦，交给。这个台积电知道，但是反正未来，我觉得台台积电应该还是可以持续吃到 Intel 的 CPU 相关的一个订单哦。而且哦，老实讲， Intel 它现在推这个 i d n 2 0的这个策略，最重要的核心价值在于什么？重最重要的核心价值就是要让他们的内部的设计单位可以自由选择要找谁代工。所以其实这个是一个大方向，你知道吗？它让 Intel 内部更有弹性。然后让他们英特尔内部，他可以真的不必说我要做最新的 CPU， 就一定要用我内部的方局，用我内部的晶圆生产的一个单位的的服务、哦。所以我觉得对于台积电来讲，我觉得还算是不错的消息。老实讲，不算是什么坏消息啦。好，好那以上就是我们今天的第一则新闻了、哦。接下来我们就是我们今天的第二则新闻，我们要来聊 NFT 哦。我们之前在我们周三的直播的这个 Mulei， 我们那时候就聊过一下 NFT。那个时候我们聊的主题是聊 NBA Top Shot， 因为我自己对于这个这一款的用 NFT 做基础的这个。这个球员卡收集的游戏，哎，我很有兴趣啊，所以是让我自己也去买了一些卡片，只是到目前为止还抽不到半个卡包，我真的是，我觉得它它设计的有点不良了、啊、哈。但是我事实我在那一集我们就介绍过 NFT，NFT 呢，它事实上在在这个它事实上就是一种区块链的技术，叫做不可不可不可什么 non fungible token， 就是反正就简单讲就是不可不可。叫一直性代币，就是它每一个代币，他每一个每一个 NFT 的这个 token， 事实上每一个都是不一样的、哦。那在上个礼拜一个最新的一个新闻，就是推特的执行长 Jack Dorsey 把他在2006年他发的这个史上的第一条 Twitter 啊、哦，就是他设立了 Twitter 这个服务，那他是 CEO， 所以他就上去发了有史以来第一条 Twitter， 叫做 Just setting up my Twitter 啊、哦，然后他把这个东西。当成一个 NFT， 然后拿出来拍卖。然后他在三月二十二号的竞标之中呢，好，那有一位叫做 Cina Estavi 的人、哦、他也是一间公司的一个老板，用一千六百三十个比泰以太币、哦、不是比特币是以太币买下来，价值相当于两百九十万美元，差不多八千三百万台币哦。所以简单来讲，你可以想象成 Jack Dorsey、哦把他的 Twitter， 把他史上的第一条 Twitter， 好，然后放在 NFT 平台上面来卖，然后就说我谁谁标下这个东西，你就拥有了这一个 Twitter 的所有权，类似这个样，然后就有人花了290万美元给他买下来哦。那所以，所以其实这个当然在上个礼拜也算是一条很重要的一个区块链相关的一个新闻哦。那。买下这个 Twitter 的这个 Cina Estavi 啊，这一位他事实上他是一间叫做 Bridge Oracle 的一个区块链公司的一个老板哦。他说：“其实啊、哦，多年之后大家才会了解这一条推特的真实价值哦。这其实就像蒙娜丽莎的肖像画一样、哦，所以对他来讲，他可能想说，可能二十年之后，他现在的两百九十万美元的投资可能会变成两千九百万的投资哦。哦，那当然。”啊，这个有一个人跟他竞标哦，就是一一个中国的一个企业家啊、哦，叫做孙宇晨哦。然后他其实也是一个做一个做加密货币的人哈、哦。那所以、啊、最后他竞标输了哈、啊哦，那所以就被 Estavi 买走。好、哦，那我们来讲 NFT 哦 ，NFT 当然是最近这半年来，或者是最近这三个月以来，在区块链这个领域里面最热门的一个东西哦。之前呢，有一些数位的艺术创作家，他就通过 NFT 卖出他的艺术、他的画作，卖出非常高价。现在呢，连一个 Twitter 哦，连当初 Jack Dorsey 在 Twitter 上面发的一个 Twitter， 也可以用 NFT 的方式去卖出啊、哦。所以我觉得，啊、呃，我个人认为 NFT 哦，它这个应用，它目前在所谓的数位产权这个领域。它事实上看起来的确是有相当好的运用性哦、喔、你知道，其实我个人对于大多数的区块链的项目，我觉得很多时候都是为了区块链而区块链，就是说这个东西其实根本不必用区块链，但是但是就是它就硬要用区块链，但是。数位产权这个区块，它的确是区块链可以发光发热的一个领域。我举个例子来说，你知道吗？同样是做产权，有些人就说我要用 NFT 来做实体产权，所以他就说啊，我举个例子，我卖红酒，我这一罐红酒有个 NFT， 你可以上去买。然后我那一罐红酒啊，就每一罐红酒都有一个独立的 NFT。那你的问题是，就算你拥有这个 NFT， 可是这个 NFT 不能够。不能够指认到你在现实中拿给我的这个红酒到底是不是这个 NFT 哦？你这这件事情是没有办法百分之百去连接的。所以在实体产权这一块，其实 NFT 我并不觉得它是一个最适用的一个概念。然后你你最多就把 NFT 当成一个证书，有点像说这个这个啊，我买钻石当初就有一个证书嘛，然后我 NFT 就是一个证书。可是老实讲，它还是没有办法做，就是你拿到证书也可以是假的证书嘛。但是，啊、哦，应该应该说证书可能是真的，但是那个东西是假的这样。但是在数位产权这个领域，那 NFT 它就可以发光发热。为什么？因为我可以直接在每一个每一个档案上面去上链啊、哦，上这个区块链。所以我一个线上交易完成，你拥有这个区块链的认证的这个档案就是。真实的拥有者，你就是真实的有版权的东西，所以我在线上就可以直接完成，而且那个东西直接是直接是具备在网络上唯一性，无法被篡改的，是可以被认真的哦，所以。好，那个像为什么我当时对于这个 NFT 蛮有兴趣，主要是因为他们弄了一个 NBA Top Shot 这个球员卡的一个收集程式嘛。那你要知道，其实我觉得 NFT 用在这个球员卡的收集，我觉得就是一个很好的一个案例，就是你打开你的 APP， 那里你里面的每一张卡，你都知道说什么，这个这个世界上就只有200张，就只有 1,000 张，然后每一个都有一个独立的 NFT， 所以。不可能，没有什么假造的卡。你打开这个 A P P， 没有假造的卡。事实上，就算是官方单位，也没有办法发行新的卡，因为因为其实 N F T 就是它全全部都是被被确认认证的哦。所以，我个人觉得、哦，如果你是一个数位创作者啊，我觉得你应该现在都要去试试看 N F T 哦。啊、哦，如果你是个数位的一个美就画图的专家、创作专家，你应该是要尝试的去 NFT 上面卖卖自己的作品哦。举个例子来讲，假如你今天画一幅很漂亮的话，你可以说什么？哎、欸，我可以在 NFT 上面卖什么？卖一幅原作，就是我第一个档案，就是我画完你做一个数位的创作，不就是最后就是一个档案吗？就是一个原始的档案，可能是一个一个这个你用呃 Stray 的话，可能是一个 AI 的档案，类似这样子哦。那这就是你的原档，对不对？那但是你的原档可以被 copy， 对不对？就你 copy 之后每一个档哦，没有上链之前，那每一个档案都是一样。但是如果你上了 NFT 之后，每一个档案都是不一样的。所以你可以类似说啊，我今天画一幅画，那我的原作的第一个档案，我就说这叫做原档，好，我就卖一万美金。那但是呢，我我后来就 copy 九百九十九个，叫做限量拷贝版本，那每个九百九十九块。这这九百九十十九个科比档案，我每我每个也都上去把它编号，就是第一个 o b 比，第二个 o b 比，第三个 o b 比，然后呢，每一个就卖一百块美金，也就交给这其实就是，就是就是一个艺术品收藏的一个概念。好，那我个人觉得未来数位。产权这一块哦，很可能会越来越多人会采用 NFT， 因为其实在之前并没有什么真的很好的数位产权的一种认证的一个机制。好、哦，好，那所以我们为了赶上这个风潮哦，我们 N 观点也正式推出了两个 NFT 的作品啊。哦那这是哪两个 NFT 的作品呢？我们就把我们去年年底、今年年初我们推出了两个指数，对不对？我们推出一个指数叫做 ED Ten 简单十哦，就是对于一个想要投资的新手投资人，你可以把你的钱分成十个等份，投在十个不同的标的，叫做简单十的一个指数，以及另外一个指数叫做 Tech Giants 二十五，就是科技巨头二十五的指数，我们就发我们就发行了这两个指数，希望。透过十年之后，我们来看这个指这两个指数有没有能够长期打败大盘哦，所以我现在我后来就把这两个指数的截图哦发行了两个，只有一个发行量的一个 NFT 简单就是一个 e d 1 0的一个 NFT， 一个 Take Giants 二十的。的 NFT 哦，如果你有兴趣来见证历史的话，好、哦，举个例子，什么叫见证历史？就像如果十年之后，这个 EZ Ten 的指数变成一个大家都很有兴趣、很多人用的东西的话，那当到,到时候你就说我拥有史上的第一个版本的 EZ Ten 的 NFT 的认证的一个一个一个，等于是一个你把它想成是一个签名化的概念、哦，然后然后然后或者是如果 Take John 也是 25， 在十年之后成为一个。业界大家想哇，你要追踪科技巨头，你就就去看这个 t a c h 加二十五这个指数编列的这25家公公司哦。那啊，到时候你就说，哎、欸，我也拥有史上第一个哈、哦、由 m u l a 签名，这签名讲的是那个虚拟的签名，就是 NFT 啦，不是真实的签名的的的认证，就是这个作品。那我告诉你，你现在就可以进来。竞标这两个 E D Ten 跟 Take Giant 二十这两个 N F T 哦，在我们的 YouTube 下方的连接，或者是这个 Podcast 的 Show Note， 你都有连接，可以直接连到 E D Ten 跟 Take Giant 二十的这两个 N F T 哦。那我们现在的在竞标，所以我们是一个30天的竞标，好，那我们的最低价格是 0.1 个以太币哦。哦，事实上，你知道我当我当第一天上架的时候，我第一天上架的时候，就有人给我出价、哦、我没有对外公开的时候，就有人给我出价个零点零二个以太币。但是我觉得，哎呀，我们的价值没有那么低，我们这个未来哦，可能会涨得非常多，所以就就就没有接受那个 offer 啦、哦。啊。但是有兴趣买你人生的第一个 NFT 的作品的话，哎，来买看我们的 EDT 跟买这个 Take 加二十五。其实简单来讲，你买这个东西哈、哦。它比较像是说，在打，就是在赌说，到底十年之后，一个收藏品，它是 E Z Ten 的史上的第一个 N F T， 到底有没有价值？可能很有价值，也可能毫无价值。很可能到十年之后，没有人在意这个东西了。哦，也有可能十年之后，这个东西很重要。那其实其实有点类似这样，你买作品哦，大概就是这样的概念。好，好，那这是我们今天的第二个题目。好，那接下来我们就进入我们今天的第三个题目了。我们今天第三个题目要来聊微软了、哦，又想要伸出它的魔手了啊！这科技巨头微软，它要伸出它的魔手。根据 Bloomberg 的报道，微软现在要，据说它想要买下通讯软体，叫做 Discord， 它要去洽谈一个收购哦。就要买下这个东西，好、哦，那现在是处于一个叫做独家洽谈的一个阶段。什么叫独家洽谈阶阶段？就是双方有签约啦，就是在我们双方在谈判的，因为谈判的时间这时候可能会冒出新闻，对不对？可能就会有别家说啊，那我不想让微软买走 Discord， 我也想买 Discord， 像 Google 他可能说，我才不要让微软买，我要来竞标。但是对不起，因为他们双方可能有签约，所以目前是处于一个独家洽谈的一个阶段，啊、哦，所以别人不能来抢标。哦，除非他们谈不成。哦，那目前根据双报道的状况来说，会不会谈成也还不太清楚啦，哦，不过目前如果谈成的话，这个价格可能会超过100亿美元。哦，所以其实当然也是一个很高额的一个并购案哦。那。如果你不知道 Discord 是什么的话，那事实上它就是一个语音通话软件哦，它很像以前在台湾红过一阵子的叫 RC 语音哦，所以很多人在玩游戏的时候，就同时我开游戏，再同时开 Discord 或者当做开 RC 语音，我就可以跟我的，我可能我们有个队员，我们有个战队，我们有一起一起破关的这样，我们就可以及时做线上聊天哦。那当初他创他的创办人叫做 Jason Citron 哦，他在制作游戏的时候发现哦，这个其实啊，玩家在玩游戏的时候，其实如果有个比较顺畅的语音通讯，那游戏会做得更玩得更好，所以他就想要开发一个占用资源很低、那通话很顺畅的通讯软体，可以一边玩游戏，那一边。开直播，然后一边聊天哦，然后它事实上有社交的功能，为什么？因为你可以在 Discord 上面上看到，呃，我的朋友在玩什么游戏，现在在看什么直播啊、哦，所以其实它算是一个语音通讯软体，但是现在已经具备一些社群的一个功能哦。那在2018年的4月，微软它就把它的 Xbox 的的游戏的一个平台哦，就支援了 Discord， 而且双方的通讯录是可以合并到。好，那。现在哦 ，Discord 当然到现在还是亏钱的啦。好，不过它的使用人数也是很惊人的、哦，它的每个月的活跃用户现在是 1.4 亿人了、哦。那2020年的营收是 1.3 亿美元了，但还在亏钱的状况。好，那当然大家看到这个微软要伸出那魔手要来买 Discord 这件事的时候，大家就想：哎，那微软你为什么要买哦？那通常有有两个看法，第一个看法是有些人认为说，微软想买 Discord 是想要。加强他在游戏领域的这一块的一个的实力啊、哦，因为大家知道嘛，微软的 Xbox 的整个游戏的事业其实是做得越来越不错的啊、哦。但是对对于他们来讲，如果这个 Discord 这个非常强的语音软体能够跟 Xbox 里面有更好的整合，那可能是不是对于微软的游戏领域会有更强的竞争力呢？啊，这是第一种看法。但是呢，我觉得有第二种看法是。微软呢，其实过去这几年都很喜欢去收购所谓的社群平台，它包含了买之前买下 LinkedIn， 对不对？买下 GitHub 都算是社群平台。而且大家不要忘记了，之前川普在打 TikTok 的时候，那时候谁跳出来说想要买？哎、欸，也是微软，对不对？虽然最后没有买成，可是其实他之前想买 TikTok， 他甚至之前也传出想要买 Pinterest 所以其实微软过去这几年。一直想要买创作者的、具备创作者的一个社群哦，那这是不是微软的一个考量呢？我觉得也也是哦。为什么？因为我觉得其实我们可以看得出来，在过去这两三年哦，微软它的确对于所谓的 to C 的生意越来越有兴趣。就是说，因为微软它做的主要生意是 to B 嘛，就是我的软体是卖给企业的。可是其，其实我我其实微软哦，在过去这几年，很明显对于直接卖给消费者的这个生意是越来越有兴趣，特别是社群的这一块哦。那他当然有一部分已经做得很不错了，像他的 Xbox 这相关的这个部分的一个生意，算是做得很不错的。可是他事实上他可能想要做的更大哦，所以这很可能是微软为什么想要买 Discord 的一个原因了、哦。那当然了，有些人会说，那微软买 Discord 是不是说，哎、欸，要要那个抢这个 Google 的生意？为什么呢？因为 Discord 现在是放在 Google Cloud 上面的，所以我今天买下这个 Discord， 那是不是可以把它搬到微软的 Azure 的云端呢？哈、哦，那我相信这是一一部分的原因啦、啊，但是绝对不是主要的原因啦、啊。你不会为了说。要帮 Azure 增加一个新的客户，就买就花100亿美元去去买一个大的大的一个软体服务。你一定是我本身就想要这个软体服务，那只是说我买的时候，哦，他最后可以搬上我的 Azure， 那那可以对我的 Azure 产生一个事业的加成啊，那这个东西。我将近大概占这整个考量 ，maybe 5%、10%， e 但绝对不是主力的一个考量了。那近期有个例子嘛，就是微软之前很,很多年前不是买了 m i c r a f t 这个游戏嘛？那啊，其实最近呢、哦，微软呢、哦，他就把 m i c r a f t 偷偷的从 AWS 搬家搬到 Azure 哦，所以 m i c r a f t 以前在 AWS 在亚马逊的云端平台上，但他现在就搬到自己的云端平台上面了、哦，所以。如果微软真的买下这个 Discord， 他会不会把 Discord 从 Google Cloud 搬到微软的 a g u r e 呢？当然会啦！啊、哦，当然可能不是买的第一天就这样做，可能买了之后过个三年之后就转过去啊、哦。那可是我相信这不是他最主要的一个思考哦。那根据富比士的报道哦，他说微软想要买 Discord 是因为被 Clubhouse 的爆红所刺激出来的。诶，这个报道还蛮有趣的，所以我们来。思考一下，这有没有可能、哦、我自己觉得，其实不能说是没有可能的。为什么？因为我觉得 Clubhouse 啊，的确让人看到一个新的市场的可能性，叫做语音社群或者叫做声音社交哦。以前我们讲，随着社群网络、社交网络啊，可能包含了这些文字的哈、啊，以 Facebook 为主，以图片的可能是以这个 IG 为主。哦、影片的长影片在 YouTube 上面，短影片在 TikTok 上面。然后，可是之前一直没有一个以声音为主的一个社交平台那。那就像我讲的嘛，其实微软过去这一两年它的收购的一个方向，大家可以看出微软对于社群是很有兴趣的。所以，其实 Class House 的爆红哦，就让大家看到说，诶，声音社群、语音社群是有可能成功的哦。他看到一个新市场的一个 potential 哦，所以对于微软来讲。那与其自己去研发，不如什么去买现成的很强力的一个可能的 player。那 Discord 就是这样的 player 啊？为什么？因为根据报道，就 Discord 现在已经在研发跟 Clubhouse 类似的功能哦。所以未来其实你在 Discord 上面可以做像 Clubhouse 一样的事情，未来很有机会成为 Clubhouse 最强大的一个竞争者啊！呃，这里面有两个很重要的原因哦。第一个原因是因为 Clubhouse 它本身目前还有很多。产品面的不足啊、哦，就是包含了我举个例子，像 Discord， 它可以我们我们两个在听一个事情，我们我们可以用传顺便传文字聊天啊、哦。其实我举个例子，有时候你在听 Cloud House， 你在听台上的讲者，你可能觉得他讲很烂，那你就想跟另外一个朋友说，你你你可能有另外一个朋友一起跟你在台下听，你可能想傳个传个讯息说他根本乱讲，对不起哦 ，Cloud House， 你不能做这件事情，对不对？那所以 Cloud House 其实作为一个社群平台，它它可能。一开始追求一个很简化的一个体验，可是其实长期来讲，消费者要的东西一定是越来越多的。而所以，其实 c l o u d h o u s e 我觉得它的改进速度到底来不来得及，我觉得也不知道。所以，到底三年之后、五年之后 ，Clubhouse 到底还不是，到底还会是不是台面上的王者，也没有人知道。哦， Discord 其实是有竞争力的，但是我觉得有另外一个更重要的一个重点是。我觉得 Clubhouse 啊，它上面的用户啊，大多都是中老年人。哎，我这样讲，不知道会不会得罪人哦。可是，其实 Clubhouse 上面的人哦，其实有些人哦，就说 Clubhouse 当初在台湾很红的时候，有些人就说：“哇，终于可以让老人装潮了、哦。”我们现在这里讲的老人，指的是大概三十五岁到五十岁这个这个这个族群的人。这些人哦，他其实通常赶不上最新最潮的这个。社群应用少年轻人用的东西哦，但是突然就有 Clubhouse， 然后然后好像很适合这些这种中老年人，所以中老年人的新玩具。好、哦、啊，对不起哦，我这样讲好像可能有些人听了不一定很舒服，因为你可能四十几岁，你不想被别人说的是老年人。但是我们讲的是在网络的族群里面，当然你就是算年纪比较大的了，好吧？我自己也是啊、哦、所以我常常在讲的，我在网络世界我是个老人呢、哦。可是我告诉你 ，Discord 这一个。软体服务，它它的使用户的用户的年龄其实是年轻很多，因为它是以游戏族群为主的嘛，所以我相信它在十五岁到二十五岁的族群人是多很多的。所以其实老实讲啊，它未来如果真的发展出来，它一个语音社交，它很有机会去创造一个新天地，而这个天地是 c l o u d house 就算想想往下抢，也不一定能够抢得到的、哦。所以我想这也是微软想买的一个原因。但是当然啦，微短买不买得成，到目前也不知道，对不对？所以我们就看看，按照这个《华尔街日报》的说法，如果微短买得成，四月就会看到结果了。那如果买不成，那四月可能也会看到结果。所以我们现在也三月底了嘛，所以说不定再过一两个礼拜，我们就知道微短买得成或买不成了。哈、哦，大概是这个样子。好，那以上就是我们今天第三则新闻，就跟大家聊一下这个微短想买 Discord 这一个这个新闻啊、哦。那。呃，顺便跟大家广告一下，啊，大家知道，其实，在台湾哦，我们谈科技商业的 podcast 就有两个很有名的，第一名的就是科技导图周金华律师的周的科技导图，一个就是我们燕观点哦。那那科技导图比较早出啊，比较资深，比较元老，所以其实我我我我尊我把它尊为第一名，我们就占第二名就好了。那今天呢，我们在科技导图的最新一集，我有上去谈。这个内容付费平台哦，我以我们两个 p o d c a s t 首次合作哈、哦，那所以如果你是 N 观点的这个忠实听众，今天也可以去听听科技导图来听一下我跟 Michael 对谈讨论这个科技付费内容付费平台的这一个这一集的节目哦。好，那以上就是我们今天的这个科技 N 头条，那最后还是替我们的 NFT 广告一下、哦。赶快把你想象，你想,下想买下 N 观点首次发行的两个 NFT 吗？一个是简单时 ETF 的 NFT， 一个是科技巨头25的的的指数的 NFT。哎、欸，那说不定买的时候，十年之后这个东西就价值100万美金哦。好啦，开玩笑，我不知道。好，那有兴趣就去看看。好好。那我们今天的直播就到这边了，跟大家说声拜拜了哈。那我要去吃午餐了啊。我们中午直播的缺点就是我肚子会饿啊，所以就通常不喜欢撑太久。然后有人问，我们今天会念五星留言吗？啊，我们五星留言只会在礼拜五的投资好难念，好吧？我们的礼拜一的科技硬头条跟礼拜三的 Mullain 都不会念 p a c k e 的留言，我们统一在礼拜五的投资好难去念。然后这个周末，这个礼拜五跟下个礼拜一，因为放年假嘛，所以目前我比较肯定的应该是这个礼拜五的投资好呢，应该会暂停一次。那下个礼拜一的科技头条会不会如期播放呢？我还不确定哦，要看我看我现在，因为我还没有完全安排我年假的行程，所以我安排完了。如果到时候有办法播，我们就会播啊。那如果没有办法的话，那大家就就忍耐一下，就下个礼拜不一定会有科技头条。好、哦，好，那我们今天直播就到这边了。好、哦，跟大家说声拜拜，大家拜拜，大家拜拜。